0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Of jij dat ook doet, weet ik niet. Het is vooral een kwestie van respect te hebben voor diegenen die de liedjes schrijven, maar ik kijk altijd naar de componisten die er weer eens in geslaagd zijn een nieuwe song te schrijven. Iemand als Frank Sinatra bijvoorbeeld die maakte er een mooie gewoonte van dat wanneer hij optrad hij altijd de componisten vernoemde. Dat waren vooral uh, songs die uit die American Songbook kwamen en vooral crooners en swing. Bekende in dat rijtje van schrijvers van popsongs zijn, en dan moet ik echt gaan selecteren om er een paar te noemen, Doc Pomus en Maud Schuman, Jerry Lieber en Mark Staller, Jerry Goffin en Carole King, Stock Aitken en Waterman, Elton John en Bernie Taupin, en gaan ze nog maar een tijdje door. Ik had het nogal voor het duo Bob Gaudio en Bob Crew. Ik vond het een beetje zonde, toen Bob Crew in 2014 overleed, dat in onze contraire daar niemand bij stil stond. Die man was verantwoordelijk voor een rest wereldhits, ik noem er twee, Silence is golden and the sun ain't gonna shine anymore. Hij werkte vaak samen met Bob Gaudio, die ik daarnet al vernoemde, en met een zekere Kenny Nolan, die bij ons ook al niet uh, bekend. Maar daar komt zo meteen verandering in, want zij schreven samen Lady Marmalade, dat we veel beter kennen als Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Lady Marmalade is een song geschreven door Bob Crew en Bob Gaudio die instonden voor zo'n wat, uh, ja, ik denk 70-80% van de hits van de Four Seasons. Crew die kende het klappen van de zweep al veel eerder, want hij schreef in de 50's hits voor onder andere The Diamonds en Freddie Cannon. Crowdie maakte op zekere dag kennis met de in Los Angeles geboren Kenny Nolan. Kenny was 19 jaar jonger dan Bob, maar muzikaal klikte het van in het begin zaten namelijk snel door dat ze beide goed songs konden schrijven. Nolan moet je sowieso kennen, want hij schreef Swing Your Daddy voor Jimmy Gilstrap en Lonely Together voor Barry Manilow en had als singer-songwriter zelf voordien hits gescoord. Ik noemde er eentje I Like Dreaming. Ah ja, wat ik ook graag hoor is Love's Grown Deep. Je moet maar eens luisteren. Nolan schreef in zijn hoogtijdagen zo'n vijf à zes liedjes per week. In een interview zei hij daarover, en ik citeer hem letterlijk, I really write from titles. A title will come into my head and will just motivate me. I'll sit down at the piano or one guitar and in a matter of two minutes I'm singing a melody and elaborating on the theme or title. The melody just comes through me. I don't know how. I always start with the lyrical concept, not the melody. Nolens samenwerking met Bob Crew resulteerde in 1974 in de monsterhit My Eyes is a Doordew. Die song werd een solohit, de nummer 1 voor Frankie Valley, de liedzanger van de succesvolle groep The Four Seasons, waarvoor Bob Crew, dat zei ik al op zijn beurt, een hele rist hits had geschreven. Dit moet je ook weten, Kenny Nolan had voordien een studiogroep opgericht, The Eleventh Hour, waarin Kenny de zangpartij voor zijn rekening nam. Bob Crewe schreef samen met Kenny in 1974 een dit jaar voor hen beide Lady Marmalade, oftewel Voulez-vous coucher, avec moi ce soir. Crewe schreef die tekst na zijn ervaring in New Orleans met een prostituee genaamd Lady Marmalade. Kenny weet nog dat hij flarde van het melodietje al klaar had, maar die flarde paste niet zo goed bij elkaar tot Bob zich over de song ontfermde en op de idee kwam van de Franstalige zin Voulez-vous coucher, ik moi, een beetje risky, maar misschien begrepen de Amerikanen niet meteen waarover ze het hadden. Dus let's go with it. Crew en Nolan hadden ermee een dijk van een gimmick en een hit te pakken. Niet terecht voor de raap, maar seksueel toch suggestief genoeg om hun landgenoten, eenmaal ze door hadden waarover het ging, te doen blozen. Er wordt in eerste instantie een demo-versie van Lady Marmalade opgenomen door de studiogroep The 1th Hour, met voorop dus de stem van Kenny. Dat belandde in 1974 als een extra strook op een LP, The 1th Hour's Greatest Hits, maar die LP wordt niet zo goed onthaald. Crew speelt Lady Marmalade dan maar door aan producer Alan Toussaint, die meteen denkt aan de groep Label, want die zijn volop bezig aan hun LP Nightbirds. Ellen die stelt Patty meteen gerust, want ze twijfelt eerst. Hij zal niet alleen het nummer produceren, maar ook arrangeren. Dus hij trouwens die op de plaat ook op de piano tokkelt. Lebel, ik ga het even duiden, was in 1959 al opgericht door Patty Lebel. Toen noemde ze zich nog The Ordeads. Iets later trok de groep een ander jasje aan en werd het Patty Lebel en de Blue Belt. Begin jaren 70 werd er aardig gesleuteld aan de samenstelling en de verpakking van de groep en gingen ze de baan op als Lebel. Om een lang verhaal kort te maken, in 74 komen ze bij Epic Records terecht en in de zomer van dat jaar lanceren ze de LP Nightbirds, begeleid door de groep The Meters. Het is Patty die in de Sea Saint Studios in New Orleans tijdens de opname van Lady Marmalade de solo-stem voor haar rekening neemt. Die song wordt gelijk ook de eerste single die lang spelen. De 1 april 1975 duikt Lady Marmalade, Billboard's had 100 binnen en staat iets later op 1. Door haar sexy manier van bewegen tijdens het zingen van Lady Marmalade wordt Betty meteen door de homo-scene op handen gedragen. Voor hen is de song een soort anthem. Als je goed luistert en tussen de regels leest hoor je dat de song De Prostitutie een beetje naar een hoger niveau tilt. De bel hield altijd vol dat ze aanvankelijk niet wist waarover ze zong, maar dat ze dat pas later door had. In een interview zei ze daar jaren later over. That song was taboo. I mean, why sing about a hooker? But why not? I had a good friend who was a hooker and she died. She never took the mic out of my mouth and I never took the mattress from under her. She was a friend, doing her thing. It would be like discriminating because you white... And I'm black. Or you're gay and someone's straight. I don't believe in separating people. If your job is as a more power to you. Omdat de Amerikanen snel door hadden waarover de song ging, mocht Patty, wanneer ze live optrad voor televisie, niet voulez vous coucher avec moi ce soir zingen, maar moesten die Franse passage aanpassen en werd het voulez vous danser avec moi ce soir. Ik doe het een beetje met een Engels accent omdat we in Europa een pak minder preut zijn dan in Amerika, wordt dat nummer niet als Lady Marmalade, maar als Voulez-vous coucher avec moi uitgebracht. Lady Marmalade staat tussen haakjes. Bij ons staat de single in de loop van de maand januari 1975 op plaats 3. In Engeland zit er niet meer dan een 17e plaats in. In de Nederlandse top 40 noteren we een nummer 1 voor Label. Lady Marmalade was zo'n sterk nummer dat het smeekte om gecoverd te worden. Rond borstige Sabrina nam het in 87 op om het, het jaar nadien op single uit te brengen, maar verder dan een alarmschrijf geraakte ze er niet mee. Tien jaar later was ze de beurt aan de dames Old Saints. Zij koppelde het liedje aan Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Voor hen werd het hun tweede nummer 1 in Engeland. Cinefielen zullen zich misschien nog herinneren dat toen Moulin Rouge in 2001 in de bioscoop opdook, er ook een versie van Lady Marmalade was te horen, gezongen door Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia en Pink. Die versie stond dat jaar wekenlang opeen in Billboard's Hot 100 en werd qua verkoopcijfers een nog grotere hit dan die van La Belle. Door regisseur Paul Hunter werd een sexy videoclip gemaakt waarin de dames in lingerie mochten optreden, goed voor de MTV Video Music Award van dat jaar. Wie liever een wat aparte versie hoort, kan terecht bij Max Rabe Unter Ter Palastorchestra die er een 20 Twenties versie van maakte. En om in schoonheid af te ronden en haar eer te bezorgen, Patty Lebel liet nadien nog één keer luid en krachtig van zich horen. toen ze in de lente van 1986 in Amerika een nummer 1 scoorde met On My Own. dat ze voor de gelegenheid in die wet opnam samen met Michael McDonald. En wat Bob Crowe betreft, die overleed de 11e september 2014. Gelukkig dat zijn Amerikaanse landgenoten hem alle eer bezorgden die hem toekwam.